0: Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, episodio número 76 y volumen 26 de Me lo dijo un pajarito. Quiero empezar eh, saludándolos a todos, deseándoles un feliz año. Espero que estén muy bien, que haya arrancado súper bien su año. Y no solo eso, sino que conforme vaya avanzando el año, cada vez vaya mejorando más el año para ustedes. Um, si bien este no es el primer episodio que sale en este año, sí es el primero que grabo en el 2020 el primer episodio que salió este año fue el de Paco Palafox pero se lo grabé antes de Navidad incluso este, pero este ya es un episodio grabado en su totalidad en enero del 2020 así que otra vez feliz año, gracias por acompañarme en un año nuevo, en un año más este, es un honor para mí que, que me acompañen en este proyecto así que con eso dicho, eh, no sé cuántos de ustedes me sigan en redes sociales, eh, pero llegué a mencionar justo al inicio del año que junto a unos amigos iniciamos un reto un poquito loco. Ese es el reto de leer la Biblia en 30 días. Sí, yo sé, has de estar pensando, estos vatos no tienen vida, no trabajan, no hacen nada. <risa> Y quizá tengas razón. Uh, está muy loco. El primer día, nomás así para abrir boca, empezamos leyendo 42 capítulos. Sí, 42. Yo conozco mucha gente que te invita a que lee un versículo al día y medite en él y, y está con ganas. Uh, pero nosotros de locos nos aventamos esta soncera de andar leyendo 42 capítulos en un día. <risa> Y bueno, como podrás imaginarte, es mucho, es bastante. Y no se trata de estar así como que sacándole todo el jugo a cada historia ni nada. No, no, no. Es mucha lectura. No sería imposible. No acabas nunca. Pero se trata más bien como que de tomar conceptos macro, ¿no? De, de ver el libro de Génesis casi en su totalidad y decir, ok, creo que... Por aquí va la historia, ¿no? De esto se trata. Este es el, el gran tema, ¿no? Y, y justo de eso te quiero hablar. Quiero hablarte de, de algo que Dios puso en mi corazón con la lectura de ese primer día, ¿no? Y quiero contarte un poquito de la historia de Jacob. Si tienes algún tiempo en la iglesia, seguramente has escuchado acerca de Jacob. Uh, has escuchado de su historia o sus historias. Uh, pero si tienes poco en la iglesia o quizá no estás familiarizado con Jacob, voy a tratar de, de darte un resumen breve de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, este hijo de la promesa, ¿no? Y Jacob no es un hijo único. De hecho, él y su hermano son gemelos, uh, nacen el mismo día este, y Esaú nace primero. Jacob es el segundo. Y tú puedes darte cuenta conforme lees la historia de Jacob que eso, el ser segundo, marcó su vida por completo, ¿no? Uh, puedes notar incluso desde el momento que nace que él está luchando con su hermano. Él por ahí lo, lo agarra de, del talón y él quería salir primero, pero, pero no lo logra. Entonces, siempre había este deseo de ser el primero, uh, pero no lo es, ¿no? y Jacob y Esaú son, son muy diferentes a pesar de ser gemelos de ser hermanos no podían ser más diferentes Esaú era un hombre de, de campo un hombre de casa casa de cacería y, y, y era un hombre que le encantaba salir era velludo este, rojizo este. Y, y Jacob era lampiño uh, él pasaba el tiempo en casa ayudándole a mamá en la cocina eran muy diferentes, mucho muy diferentes. Y llega una ocasión en que esa u venía de regreso de cacería y trae muchísima hambre. Pero muchísima hambre, o sea, yo sé que tú me entiendes. De esas veces que estás malhumorado, que no te aguantas ni tú solo, um, haz de cuenta como un anuncio de sneakers, ¿no? <risa> que ellos han creado todo un marketing alrededor de esto, de que tienes hambre, cómete unos sneakers. ¿Por qué? Porque el tener hambre nos transforma ¿no? en la peor versión de nosotros mismos. Así que si puedes imaginártelo, llega Esaú después de no sé qué tanto tiempo de andar en el campo, de no comer bien y llega de muy mal humor y ve que su hermano justo había preparado una sopita y le ruega que le dé de comer. Y Jacob nada menso, decimos en Monterrey, vivillo desde chiquillo, le dice, va, claro que sí, hermano, pues para eso somos familia, ¿cómo no? Este, Nada más que te va a costar tu derecho como primogénito. Y en ese momento, Esaú seguramente ni siquiera lo pensó bien y era tanto el hambre que sí, sí, lo que quieras, ten ¿para qué quiero mi primogenitura Si me voy a morir de hambre, este, dale, no me importa, ¿no? Y total, le concede su derecho como primogénito y se come su sopa y listo. Y tiempo después, su padre, Isaac, está a punto de morir y le dice, a Saúl, quiero que vayas y cases y me hagas mi comida favorita porque te voy a bendecir. Sé que mi tiempo ha llegado y, y quiero darte mi bendición. Así que Esaú sale el campo y Rebeca, su madre, enterándose de esto, dice, ahora es cuando ella conocía seguramente el deseo de su hijo Jacob. Y entonces invita a Jacob a engañar a su papá y a robarle la bendición a su hermano. Así que. Jacob, con un poco de duda al principio, termina accediendo al plan. Engaña a su padre. Recibe la bendición. Cuando Esaú regresa de cazar y viene delante de su padre, le dice, aquí estoy, bendíceme. Se da cuenta que ha sido engañado, que su hermano robó la bendición. Y se vuelve loco y amenaza de muerte a su hermano, por lo que su hermano Jacob, tiene que huir. Y ahí empieza una jornada de huida, de lucha, y, y, y básicamente de reinventarse. ¿no? Jacob nos cuenta la historia que llega a casa de, de familia creo que casa su tío, si no me equivoco, uh, por allá se casa, uh, le dan una mujer que no era primero, trabaja siete años más, hasta que le dan a, a al que era el amor de su vida, y años después regresa a casa. Y él tenía miedo de su hermano, porque él sabía lo que había hecho. Y una noche... Él estando ya solo con su familia, la Biblia nos cuenta que tiene un encuentro con Dios mismo y que pelea con Dios toda la noche. Y estaba a punto de amanecer y Dios le dice, déjame ir. Sin embargo, Jacob le dice, yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y nos revela de este, de este anhelo, de este deseo de su corazón de ser bendecido. Dios lo bendice, pero no solamente lo bendice, sino en el acto de bendecirlo le cambia su nombre. Y le dice: no serás más llamado Jacob. Te doy un nombre nuevo, que es el nombre de Israel. E Israel literalmente significa el que pelea con Dios. Y de eso quiero hablarte por estos últimos minutos. Solo déjame tomar una pequeña pausa y ya regresamos. Pues bien, gracias por seguir aquí conmigo. Entonces te decía que quiero hablarte de este, no, no del nombre como tal, sino de este concepto de que el que pelea con Dios. ¿Por qué quiero hablarte de esto? Mira, nosotros bíblicamente celebramos el hecho que que Jacob luchó con Dios toda la noche. Luchó hasta ser bendecido. Sin embargo, en nuestros tiempos, criticamos a todos aquellos que luchan con Dios. Y no me refiero como en el caso de Jacob, de una lucha literal, física, cuerpo a cuerpo. Sin embargo, muchos de nosotros en ese tiempo estamos experimentando una lucha interna con Dios. Estamos luchando porque quizás estamos redescubriendo lo que creemos, quizás estamos pasando por un tiempo de, de con, desconstrucción de nuestra fe y, y tenemos preguntas y tenemos dudas y normalmente eso en las iglesias no es bien visto. Te pueden este, llamar rebelde, eh, pueden incluso sacar extremos de, de llamarte hereje uh, por, por pensar diferente. Uh, sin embargo, eh, en este día yo lo que quiero dejarte es esta paz de que está bien. Tus dudas, tus miedos... Um, cualquier cuestionamiento que estés atravesando está bien Dios no se intimida por tus luchas por, por tus batallas internas quiero decirte que está bien que cuestiones está bien um, si no piensas igual de lo que pensabas hace un año um, yo te, te voy a ser súper sincero yo no pienso lo mismo que pensaba cuando recién empezaba en mi viaje de fe. Yo crecí en la iglesia y, y obviamente eh, en tus primeros años vas conociendo muchas cosas, vas este, formando un, una cierta teología, uh, tu doctrina y, y todo esto. Uh, y por muchos años yo tenía una forma de pensar y creo que lo he mencionado en algún episodio anterior anterior. Uh, Creo que mi, mi postura en mis primeros años uh, era una postura más, no sé, quizá más clásica, más um, más de, de derecha incluso, podrías decirlo, uh, más convencional, más calvinista. Um, y, y la realidad es que de hace unos 10 años para acá... Um, cambiado mucho mi, mi manera de pensar, ha cambiado mucho mi, mi parado teológico este ciertamente no pienso lo mismo de Dios de lo que pensaba hace 10 años y quiero pensar que, que en este proceso he ido creciendo esa es la, la esperanza no ese es el deseo um, pero si algo tengo claro es que Sé que quizá mi, mi, mi viaje, mi recorrido, no ha terminado. Y, y no hace mucho tenía yo una plática con un grupo de amigos de, de mi Monterrey, de allá. Yo soy de Monterrey, crecí allá. Y tengo amigos con los que crecí en la iglesia, ¿no? Amigos con los que compartimos, este, tanto en algunos casos, escuelas dominicales, grupo de jóvenes, etcétera. Y, y estábamos hablando de ciertos temas por, por WhatsApp, y, y muchos de ellos me criticaban. Y no, es que no puede ser, este ¿cómo piensas esto? Y desde que te fuiste a Estados Unidos has cambiado mucho, ¿cómo piensas? A tararara. Y, y la realidad es que sí, o sea, en ese sentido tienen razón, ¿no? Pero eso, aunque muchos lo puedan ver como algo malo, no es algo malo. Es parte de crecer, es parte de madurar, es parte de, de ir conociendo de otras perspectivas y de ir conociendo de, de otras posturas, ¿no? Y, y está bien, otra vez, Dios no tiene miedo de estas cosas. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Yo estoy seguro, yo confío, que si tú dudas con honestidad, si tú en tus dudas buscas con honestidad a Dios. Lo vas a encontrar. No tengas miedo de lo que otros puedan pensar acerca de tu caminar con Dios. No, te, no tengas miedo de pensar diferente. No tengas miedo de desconstruir tu fe. Y yo les decía a mis amigos. Sí, claro que pienso diferente. Y mira. Mira. No me daría miedo si en cinco años más pienso algo diferente de lo que pienso hoy. Y no significa que tu fe va por ahí como, como barco que se deja llevar por el viento y por las olas. No se trata de eso. Al contrario, requiere bastante confianza, requiere bastante fe el poder ver todo lo que has creído en el pasado y decir, me importa más el corazón de Dios que lo que yo creo. Y dejarte descubrir el corazón de Dios en este viaje es necesario. Luchar con Dios es algo que tenemos que hacer. Así que no tengas miedo en hacerlo. Si tú peleas con Dios otra vez con honestidad, con integridad, con, con los motivos correctos, Dios va a terminar por bendecirte y darte un nombre que solo Él conoce. Así que eso es todo lo que quería compartir contigo. Otra vez, estamos al inicio de un año nuevo. Tenemos un largo camino por delante. Yo sé que hay mucho que Dios quiere revelarte en tu día a día. Es por eso que mi podcast se llama así, Cosas Comunes, porque creo en verdad que en las cosas comunes de nuestra vida, Dios sigue hablando y Dios te quiere hablar. Y Dios quiere mostrarte más de su corazón y de lo que Él piensa de ti y de sus sueños por ti. Así que lucha, persíguelos, no te canses, ni, ni tengas miedo de lo que otros puedan decir. Dios está contigo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Una vez más, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Twitter como Leo Lozano, h o -U. Será un gusto platicar más con ustedes, conocerlos un poquito más. Y si quieren contarme de lo que Dios ha estado haciendo en sus vidas, hey, es parte de lo que me encanta. Así que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.